0: zurechtzukommen heißt das nicht, dass man sich dann in der Folge alles gefallen lassen muss, was man irgendwie gelernt hat, sich gefallen lassen zu müssen, weil man ja als Kind irgendwo da gar nicht aus kann, dem Leben sozusagen ausgeliefert ist. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt. Auf dass du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Ich merke schon jetzt, dass mich die heutige Folge fordert und fordern wir ein Stück weit. Und doch ist dieser Wunsch und dieser Drang, dass es dir ein Beitrag ist, umso stärker weil er an das glaubt, dass es manchmal gar nicht so klar und bewusst ist, wie sehr wir Frauen oft im gleichen Boot sitzen, ähnliche Erfahrungen haben und dann irgendwie ja uns selber komisch fühlen und das kühl haben, ja, naja, die anderen können das eh nicht verstehen und deswegen lausche, sei einmal mehr eingeladen, dich in dem, was immer du erfahren hast, ernst zu nehmen und dich gleichzeitig, was immer du, an Beziehungsqualitäten in deinem Leben erlebt hast, dich einzuladen, einmal mehr Freude und friedvolle Beziehung zu führen. Denn das ist eine große Einladung und das ist etwas, wofür ich angetreten bin. Und ja, das hängt ganz stark mit meiner Geschichte zusammen, auf die ich heute ein bisschen eingehen werde. Heute, am 15. Februar, wird ja diese Folge ausgestrahlt. Das heißt, ich bin einen Tag nach dem One Billion Rising mit dir hier in diesem Audioraum Und das One Billion Rising ist eine Veranstaltung, die mir schon sehr lange am Herzen liegt und auf die ich kurz eingehen möchte, nicht weil ich dafür jetzt Werbung mache, sonst hätte ich die Folge ja früher ausstrahlen sollen können, was auch immer. Aber irgendwie war dann so da, hm, das hat eigentlich schon ganz viel mit meiner Arbeit zu tun und vor allem auch mit meiner Geschichte, damit wollte ich mich auch einige Zeit nicht zu so konfrontieren und habe dann auch erst im Zuge des One Billion Risings mitbekommen, wie sehr es auch wichtig ist, dass ich da meines teile, meinen Hintergrund teile und eben eine Mutmacherin bin, die einladet, dass man sich wirklich auch für gesunde Mann-Frau-Beziehungen entscheidet. Ja, was ist das One Billion Rising überhaupt und worum geht's da und warum veranstalte ich das und was ist das, was du dir daraus mitnehmen kannst? Das One Billion Rising ist ein Tanz mob der initiiert wurde in 2012 von einer New Yorker Künstlerin, die sie eben dafür eingesetzt hat, dass man einfach einmal darauf aufmerksam macht, dass ganz viele Frauen und Mädchen Gewalt erfahren. Und deswegen One Billion, weil man eben übersetzt von einer Milliarde Frauen spricht, die das betrifft. Und da kann man mal so durchzählen und das ist so circa jede vierte, fünfte Frau, und ich habe teilweise eben auch bei den Veranstaltungen, die ich gemacht habe oder vorherigen Proben, auch das manchmal so ganz bewusst gemacht und ich kriege gerade einen Schauer jetzt in meinen Körper und ich glaube nicht, dass da an meiner vorigen Eisbaden-Session liegt, sondern einfach, weil es sehr berührend ist, dann einfach mal zu sehen, wie viel Betroffenheit da eigentlich ist und wie sehr dort vieles auch unter den Tisch gekehrt wird und man gar nicht irgendwie dazu stehen kann und mag, weil es einfach ein völliges Tabuthema ist und wo ich immer wieder sage, De facto ist es wichtig, dass wir, die wir da durch sind, einfach auch mit dieser Initiative ein Zeichen setzen für all jene, die noch nicht den Mut gefunden haben, sich mitzuteilen und eben auch in diesen ungesunden Beziehungen, die geführt wurden, sich gelöst haben. Und die ungesunden Beziehungen sind nicht immer nur diejenigen, welchen, die man selber erlebt als Partnerin, sondern in meinem Fall habe ich es als Tochter erlebt, diese Gewalt und diese Gewaltszenen von meinem Vater gegenüber meiner Mutter und natürlich habe ich in meiner Aufarbeitung zu diesem Thema für mich auch gute Antworten gefunden, warum denn das so war und warum das meine Mutter zugelassen hat. Ich weiß, ich habe wirklich, ich habe, wenn ich jetzt sage ich habe sie gehasst, ist das sicher nicht zu wenig, aber es ist wirklich so, wo ich merke. Und ja, das ist jetzt nicht angenehm, dass ich das teile und doch ist es einfach eine Wahrheit, die da war. Und ebenso eben auch in Bezug auf meinen Vater, wo ich mir dachte, wie kann man einfach auch so einen ja, Blutrausch entwickeln, dass man irgendwie keinen Stopp kennt und eigentlich dann Gewalt die einzige Antwort ist, die man da kennt. Und das war sicher ein sehr wesentlicher Beitrag dafür, dass ich einfach auch einen Frieden gefunden habe mit meinen Eltern, mit meinen Wurzeln, weil da komme ich her, von dem stamme ich ab. Und das aber auch ein Beitrag war, dass nicht nur in mir sich etwas stark verändert hat, sondern eben auch tatsächlich bei meinem Vater. Und da bringe ich nachher noch eine Anekdote. Und bei all dem Frieden, den ich dort in die Richtung entwickeln konnte, habe ich doch auch eine Zeit lang übersehen, wie sehr ich dann auch doch in eine Art von ungesunden, ja, ich nehme das mal hin, es ist okay, der Partner ist halt so, auch hineingefallen bin, wie so eine Falle, nämlich eine Falle, die du für dich mal überlegen kannst, ob das vielleicht auch bei dir zutreffen könnte. Denn wenn man irgendwo gelernt hat, dass man viel aushält, dass man viel erträgt, dass man irgendwie auch so seine Gefühle wegschaltet, um da einfach so ein Stück weit ja, unbeschadet da in diesen Heranwachsen zurechtzukommen, heißt das nicht, dass man sich dann in der Folge alles gefallen lassen muss, was man irgendwie gelernt hat, sich gefallen lassen zu müssen, weil man ja als Kind irgendwo da gar nicht aus kann, dem Leben sozusagen ausgeliefert ist, geht es eben auch im Sinne einer emotionalen Heilung letztlich darum, auch sich selbst ernst zu nehmen, da auf die Beine zu kommen und dann auch zu sagen, was ist nicht in Ordnung ja, und wo ist wirklich auch eine Grenze, die man respektiert haben möchte, die man geachtet haben möchte und ja, das ist so ein Weg, den ich da selber gegangen bin, wo ich einlad, eben einmal mehr sich selbst ernst zu nehmen. Und das bedingt natürlich auch immer, dass man sich selber gut kennt und wo man auch die Möglichkeit dann haben darf, zu dem, dass man sich selber gut kennt oder kennenlernt, einen Ausdrucksraum. Ja, weil ich selbst bin schon ein Typ, der über das Reden oder über den Ausdruck vieles auch an Klarheit immer wieder gewinnt und gerade auch das Schreiben ist da so ein wesentliches Tool. Und falls du mein E-Book zum Freischreiben dir noch nicht geholt hast, ich habe es in den Shownotes drinnen, weil das Freischreiben ist eben wirklich ein sehr zentrales Mittel, was mir geholfen hat, mich mit dem am Papier quasi anonym und ohne Scham gegenüber einem Außenstehenden mich mitteilen zu können, mit dem, was mir bewegt, mit dem, was da hochkommt, mit den Erinnerungen, die einfach zum Teil auch sehr heftig waren. Also ich würde sagen, es ist natürlich... Vieles, was, wenn man es erzählt, für den Zuhörer weiter heftig auch ist, aber eben für mich nicht mehr diese emotionale ja, Ladung hat, wo ich irgendwie spüre, wie sehr da einfach auch noch mein System gefordert ist und in so einen alten Schockzustand kommt. Und wo vielleicht in meiner Geschichte das Thema der Gewalt Offensichtlicher stattgefunden hat, ist Gewalt oft etwas sehr Subtiles, was auch über Worte oder auch Nicht-Worte, indem man eben als Kind ignoriert wird, stattfindet und das hinterlässt auch seine Spuren. Und da geht es darum, dass man das wirklich auch ernst nimmt, weil man sonst eben auch in der Folge, in Partnerschaften, dem man liegen kann, dass man sich eben mit den gleichen Mitteln irgendwie absichert. Und in ein mehr und mehr Verstummen vielleicht auch eintaucht, mehr und mehr in ein sich Taubstellen eintaucht, im Sinne eines Nichts spüren. Ja. Und dieses Nichtspüren auf der einen Seite bedingt aber auch, wenn man sagt, man möchte den Schmerz, das Leid, die Scham, all das nicht spüren, hat man aber auch nicht den Zugang zu den guten Gefühlen, zu dieser Freude, wo ja viele immer danach suchen. Wo ist die Freude? Wo ist die Freude? Wo ist die Freude? Sie wollen nicht weinen, sie wollen nur die guten Gefühle. Und vor lauter, man möchte guten Gefühle unbedingt haben, kriegt man irgendwie ständig so diese negativen Anspannungen und Unzufriedenheitsgefühle. Und ja, damit man halt eben das weiter wollen kann. Und meine Einladung ist auch mit dem Lebenstanztraining in eine Freude zu kommen, die da ist, die zugänglich ist in all ihrem Umfang. Und ja, das bedingt eben auch die Aufarbeitung von emotionalen Wunden, die eben vielfach schon aus der Kindheit noch herrühren und zu so alt kann man gefühlt gar nicht werden, dass nicht dann doch noch Dinge auftauchen können, die einem sozusagen aus der eigenen Prägung heraus in der Folge wirklich beschäftigen und ja, uns auch einen Hinweis geben, wo wir uns noch einmal mehr entfalten können. Und das Schöne ist, dass eben diese Reise weitergehen darf und weitergehen kann. Mein Vater zum Beispiel, der wird heuer 90. Und jetzt komme ich zu der Anekdote, die ich euch da schildern möchte oder dich einlade, da mal mitzuspüren, was eben auch dein Verändern tatsächlich auch für dein Umfeld macht, für die Beziehung auch zu deinen Eltern und in der Folge natürlich auch deine eigene Mann-Frau-Beziehung zum positiven Sinne auch nährt und unterstützt, weil um das geht ja, Letztlich sollst du deine Beziehungen gesund führen können, und das gelingt tatsächlich einmal mehr, wenn du einen Frieden auch hast mit deinen Eltern. Also wenn du glaubst, du kannst eine gute Beziehung leben und bist aber gleichzeitig irgendwo nur im Clinch und im Streit und in der Abneigung zu deinen Eltern, kann ich dir jetzt schon sagen, das geht so ja nicht aus. Das ist nicht möglich. Und ja, dafür muss man sich natürlich aus ungesunden Verantwortlichkeiten auch lösen, die man vielleicht an irgendeiner Stelle übernommen hat und etwaige, Dynamiken, die man da irgendwie in diesem Familienkonstrukt mitgemacht hat, dass man aus dem aussteigt, ist natürlich wesentlich. Und ja, es bedingt natürlich dann manchmal auch ein bisschen konsequentere Schritte. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich mein aus dem Elternhaus lösen, auch dieses Wegzuziehen ganz was Wesentliches war, um mir da so diesen Raum zu geben, den ich gebraucht habe, um die Dinge aufzuarbeiten. Und gleichzeitig war immer so ein Mantra, nur weil ich mir jetzt nicht melde und die ganze Zeit irgendwie den Kontakt unbedingt pflege, heißt das nicht, dass ich meine Eltern nicht gern habe, sondern ich darf daran glauben, ich darf das für mich spüren und ich muss das nicht immer nach außen hin beweisen. Und jetzt ist natürlich mein Vater von einer Generation, wo man auch gewisse Entwicklungen und Trends, die vielleicht eher jüngere Menschen interessieren, die das vielleicht dann nicht immer alles so mitbekommen Zumindest war für mich auch klar, er kennt dieses One Billion Rising sicherlich nicht. Und ich habe auch für mich damals, wie ich das eben das erste Mal für 2015 organisiert habe, entschieden, dass ich ihm das jetzt gar nicht extra sagen werde. Und unsere Gespräche habe ich immer auch so gut lenken können, dass ich dem ausgewichen bin. Weil ich mir dachte, ich möchte ihm nicht das Gefühl geben, dass ich ihm irgendwie vorwerfe, dass er ein Täter ist und dass er ein böser Mann ist, weil letztlich eben er ist mein Vater. Und da geht es darum, eben auch einen Frieden zu haben. Und irgendwann, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal gewesen, dass ich es veranstaltet habe, das One Billion Rising. Also es war, glaube ich, 2017 oder war 2000, ja, ich glaube, 2017. Da war das One Billion Rising gerade frisch vorüber. Und ich war mit meiner Tochter in der Shopping City. Und das weiß ich nur so genau, weil es war einfach so ein totaler intensiver Moment, Sie war gerade in so einem Schmuckgeschäft, ich war draußen, habe gesagt, ich war draußen, habe gesehen, mein Papa ruft an. Und ich habe gerade gespürt, war gerade frisch vom One Billion Rising, also quasi heute vor fünf Jahren, 15. Februar. Und ich sehe, mein Papa ruft an. Und dann war ich aber noch sehr emotional irgendwie berührt von dem, was einfach da auch in dieser... Veranstaltung wieder auch für mich freigesetzt wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, jede Veranstaltung hat mir einmal mehr ein Stück weit heiler werden lassen. Es ist wirklich so, immer mehr mir mehr einen Frieden gebracht. Und da ist dieser Anruf und ich war nur voll in diesem Feld von, wow, ja, und wir Frauen, wir dürfen einfach zu uns stehen und es geht darum, dass wir aufstehen, dass wir einfach auch zu dem stehen, dass für uns das nicht in Ordnung ist, wenn man übergriffig ist, dass wir unsere Grenzen aufzeigen, dass wir uns anerkennen in dem, was für uns wichtig ist, dass wir unser Leben leben dürfen, dass wir losgehen für das, was wir im Leben noch gebären wollen. Und das ist mehr als nur Kinder. Und Gott auch, wenn wir das wollen, was auch immer, dieses, ja, wir können der Welt was schenken als Frauen und dafür gehen wir und lassen uns nicht aufhalten. Und ja, viele Frauen fühlen sich ja tatsächlich auch durch die Beziehung aufgehalten, dass das irgendwie nicht so gut möglich ist. Aber da werde ich einfach auch in weiteren Podcast-Folgen mehr eingehen. Und es wird auch ein Teil sein in meinem Gruppenprogramm, weil es einfach darum geht, dass du sowohl eine glückliche Beziehung haben kannst und eben auch dem nachgehen kannst, was für dich wichtig ist und nicht glaubst, nein, nah, ich verzichte doch auf den Yogakurs, weil sonst ist er irgendwie, äh, dann muss er alleine Abendessen. Keine Ahnung. Also da geht es gar nicht um das, dass man, was weiß ich, für einen beruflichen Erfolg jetzt da eben auch kreieren möchte, was natürlich auch super ist, wenn man da sich frei fühlt, das zu tun und nicht das Gefühl hat, das ist für einen Mann ein Problem, sondern eben auch, so ganz unter Anführungszeichen banal einem Hobby zu folgen. Und ich war da nur so in diesem Feld und war wow und huu und, <lacht> und dann läutet das Telefon und ich war einfach, für mich war klar, puh, äh, ich kann jetzt nicht nett sagen, was mich gerade bewegt. Also das äh, habe ich einfach auch früher als später gelernt, das ja direkt zu werden, was einfach gerade Sache ist. Und dann fragt er mich so, ja, wie geht es dann? Ich habe echt so kurz hingespürt, wie viel sage ich, ja, eh ganz gut, ich habe gestern eine Veranstaltung wieder gehabt und das war total super. Und ich habe mir gedacht, so wie manchmal reicht es tatsächlich, dass mein Vater, wenn er merkt, das ist auch jetzt noch so, wenn er merkt, mir geht's gut, dann fragt er oft gar nicht so nach, warum geht's es mir gut und so weiter, aber wenn er merkt, mir geht's nicht gut, fragt er oft nach und wieso und warum, also wir haben da schon sehr interessante Gespräche. Geführt. Und ich habe eigentlich damals auch gedacht, er wird sicher nicht nachfragen. Ja, es wird ihm reichen, dass es mir gerade gut geht. Und dann sagt er, was für eine Veranstaltung. Und ich habe kurz innerlich gedacht, kann ich das jetzt irgendwie umformulieren? Und äh, was sage ich jetzt? Also das müsst ihr euch vorstellen, das war wirklich in Millisekunden, ist da in mir die Post abgegangen und es war so wie, was sage ich da jetzt? Und dann war so, ja, ich habe so einen Flashmob für ein Ende an Gewalt und Frauen organisiert. Und dann war gefühlt eine Stille, die ewig angedauert hat. Und dann sagt er, das finde ich total super, dass du sowas machst, weil ich weiß, ich war damals auch kein Guter. Und wieder Stille, weil ich war so geflasht von diesem Statement und habe dann gesagt, nein, ich habe dann gerade gar nichts gesagt, weil er dann gesagt hat, er hat mir dann gefragt, und sind da Männer auch und dann habe ich gesagt, nein, nicht wirklich. Also wenn dann ganz wenige. Dann hat er gemeint, das ist schade, das wäre total super, wenn sich auch Männer da zeigen würden. Ja. Und das war wirklich so stark, dass ich, ich war so berührt und habe irgendwie gespürt, eben wir können nicht, nicht wirken. Und es ist einfach nie zu spät, da auch in Frieden zu kommen mit den eigenen Eltern, mit dem, wo man das Gefühl hat, was haben sie einem nicht alles angetan. Und da einfach für sich diesen Frieden auch als ein Geschenk zu sehen, was dann wiederum Beitrag ist für die eigene Beziehung, für das eigene Beziehungsglück. Weil wenn man dann so Tendenzen hat, dass man dann irgendwie gewohnt ist, dass Dinge schwierig sind und anstrengend sind und schlecht sind oder einem nicht gegönnt sind und wenn das diese Prägungen sind, die man aus dem Elternhaus da mitbekommen hat, dann wird man das super gut schaffen, so wie ich. Wenn du meine Folge kennst, wo ich das eben auch teile mit meinem Geburtstag, da ist es dann schon sehr interessant, wie sehr wir dann eben auch fähig sind, unsere Beziehungen selbst zu erkranken, erkranken zu lassen. Denn in Beziehung haben wir eine große Chance und das motiviert mich so ungemein auch für das, dass ich das teile, weil ich einfach auch für mich erfahren habe, es ist dann so wertvoll, wenn man sie nutzen kann als ein Feld, in dem man wirklich auch in Frieden kommen kann mit ja, kindlichen Prägungen bzw. Erfahrungen, die einfach auch Schmerz und Leid für einen dann bedeutet haben und das zu wandeln und das, wie immer man dann irgendwie gelernt hat, was Liebe ist, für sich neu zu lernen und dann eben nicht einzuwirken auf eine ungesunde Art und Weise, nur um das Alte, Gelernte und das, was man kann, sich immer wieder selbst zu servieren, sondern um einmal mehr einzuwirken in eine Qualität, eines gesunden Miteinanders im Sinne einer liebevollen Beziehung, wo man dann einfach auch einen etwaigen Konflikt, der sich da auftut, oder ein Thema, wo man merkt, da ist was, das man sich anschauen kann, gibt es vielleicht eine gewisse Uneinigkeit im ersten Moment, sage ich immer gerne, dann ist es eben eine Chance, wo man hinschauen kann, für sich eine Klarheit zu finden. Und wie gesagt, da mit dem Schreiben, dieses E-Book kann ich da nur so empfehlen, also ich ich werde jetzt auch eine Fragensammlung noch erstellen, die kommt auf alle Fälle in der umfassenden Variante dann eben auch beim Gruppenprogramm rein. Und dann vielleicht die eine oder andere Frage oder einen Auszug dessen werde ich vielleicht vorweg auch gerne so teilen, weil ich einfach das Gefühl habe, es gibt so viel, was du für dich natürlich auch tun kannst und letztlich, ist der große Schritt in Richtung Veränderung, die sich spürbar für dich zeigt, eine spürbare Veränderung, wo du dich nicht zwingen musst, um wirklich diese Freude zu empfangen, sondern wo eben auch eine Leichtigkeit ist, eine Freude, wo eben auch diese Transformation von all den Ängsten und nicht man alle, ja, das ist jetzt vielleicht sehr hochgesprochen, aber was auch immer da vielleicht an Ängsten dann doch irgendwo gerade noch da ist, dass sich das mehr und mehr immer auflösen kann und wo vielleicht auch immer noch irgendwo Scham ist für das, was du erlebt hast, ist es vielleicht gerade einmal mehr in 2024 das Jahr, wo du das befreien kannst, loslassen kannst und dir dadurch eine neue Möglichkeit einräumst, wirkliches Beziehungsglück zu leben. Ich sage immer, Beziehungsglück ist kein Zufall, sondern eine wundervolle Möglichkeit, die du für dich eröffnen kannst, wenn du einfach auch dich ernst nimmst in dem, was immer du erlebt hast. Und ich möchte jetzt gar nicht sagen erlitten, weil manchmal ist es ja dann so, dass man in diesem Leid so drinnen stecken bleibt, weil man sich fast wie ja ein Stück weit damit identifiziert. Dann sieht man sich immer als das Opfer weil man so stark erlebt hat und das Gefühl hat, wenn man das nicht mehr ist, wer ist man dann noch, wenn man das nicht mehr ist, wenn man nicht mehr der ist, der leidet und nicht mehr der, der irgendwie eine Schwere hat und der, der irgendwie die Probleme hat und irgendwie dieses Gefühl von Unzufriedenheit eigentlich nach außen hin verkörpert. Wer bist du dann? Wer kannst du sein, wenn du all das hinter dir lässt und einmal mehr die beste Version deiner selbst nach draußen bringst und in Wahrheit, was auch immer du da erlebt hast, in vielleicht ähnlicher heftiger Weise, nämlich vor allem gefühlt heftiger Weise. Und wie gesagt, Gewalt ist nicht gleich Gewalt, sondern das kann auf viele subtile Arten und Weisen Einzug finden. Und nicht, weil die Eltern prinzipiell böse sind, sondern weil sie einfach auch ihre Themen in Aufarbeitung vielleicht nicht so anschauen konnten, wie es vielleicht ja, wir uns als Kinder gewünscht hätten. Aber das, was auch immer trotzdem durch dich nochmal möglich werden darf und kann, ist eine Chance, die einen Frieden bringt für dich in deinem Leben, hin zu deinen Eltern und natürlich auch hin zu deiner Beziehung, zu den Menschen, mit dem du intime Beziehung leben magst, kannst und dann einfach eine ganz andere Tiefe an Begegnung für dich möglich wird, weil es braucht da ganz, ganz viel Vertrauen, Vertrautheit, und ich habe mir da auch tatsächlich erst auch hingearbeitet über die Jahre, dass ich sage, dass ich wirklich auch so einen Mann-Mann an meiner Seite habe, wo ich weiß, da kann mein System, das Vertrauen ist viel stärker als das, diese Momente, wo, ja, wo er mich zum Beispiel mal so geschnappt hat und aufgekommen hat und durch die Luft gewirbelt hat, bin ich wirklich so, mein Körper ist total in so ein altes Flashback zurückgefallen, ja wo dann so Schwindel war und wirklich so oh Gott ja, das ist so das System hat all das gespeichert, was wir erlebt haben und im Sinne eines Selbstschutzes wählen wir dann eben die Beziehungspartner so, dass wir im besten Falle einfach dann auch erkennen können, wir haben eine Chance, was für uns zu verändern und es dadurch einmal mehr auch in eine Heilung zu bringen, in eine emotionale Heilung zu bringen was uns wiederum dann in der Folge auch mutig machen kann und bereit macht, all die gebundenen Energien dessen, dass wir uns immer wieder auch zurückgehalten haben, freizusetzen und dann einmal mehr Beitrag zu sein, für was auch immer wir im Leben dann noch Beitrag sein können. Und so wie ich diese One Billion Rising Aktion jetzt schon fast zehn Jahre begleite und veranstalte, weiß ich, dass ich dadurch immer wieder auch Frauen einen Hoffnungsausblick gebe auf das, was sie für sich ermöglichen können, dass ich dadurch auch Beitrag bin von Frauen, die vielleicht, so wie ich, das an ihren Müttern erlebt haben und da auch einmal mehr in den Frieden kommen können unter dem ja, Motto, dass es einfach so war, wie es war und dass es jetzt ähm, die Möglichkeit ist, auch die Kraft zu sehen der Frau, die die eigene Mutter auch war, weil das muss man mal aushalten. Und für uns als nächste Generation geht es darum, einmal mehr zu kennen. Nein, wir müssen nichts mehr aushalten, durchhalten, ertragen, sondern wir dürfen wirklich einfach der Liebe einmal mehr Raum geben und unsere Energien für das nutzen, was wir wirklich der Welt schenken wollen. In dem Sinne, lass mich gerne auch wissen, was du der Welt schenken möchtest. Schreib mir einfach auch über welchen Kanal auch immer du da bevorzugst, ob es Facebook ist, ob es Instagram ist. Ob es auf YouTube ein Kommentar ist bei meinem Kanal, ob du mir einfach eine E-Mail schreiben magst, dann home.de.bande.at, meine Kontaktdaten findest du auf alle Fälle unten in den Shownotes, ebenso wie den Link zu diesem E-Book zum Freischreiben, falls du die Methode noch nicht kennst. Hol dir das und bleib auch gerne informiert, was sonst wo einfach für dich noch wartet, was meinerseits vorbereitet ist und wird noch, weil wie gesagt, Ende März, es also wird eher April dann werden, weil ich habe gesehen, Ostern fällt da gerade so rein. Mal schauen, da wird es dann eben auch darum gehen, dein Beziehungsglück einmal mehr zu boostern und dir ja auch in einem Raum mit anderen wundervollen Frauen einen geschützten Spürraum zu geben. Das, was auch immer dich bis jetzt vielleicht noch zurückhalten lässt, so richtig in die Vollen der Liebe zu gehen, dass ich das ausheilen darf. In dem Sinne freue ich mich auf dich, auf deine Kontaktaufnahme und wünsche dir eine wundervoll, wertvolle, heilsame Zeit inzwischen. Und du weißt eh, donnerstags gibt es den Podcast immer wieder neu. In dem Sinne gibt es nächste Woche eine neue Folge und was immer dich ruft, alles Liebe. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst.